0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон. Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. У меня, как обычно, вопрос. Но прежде чем его задать, я хотел бы немножко уточнить ситуацию. Мы последние два года. Живем в условиях чрезвычайной неопределенности. Вначале был ковидный карантин. Причем не только у нас, но и по всему миру. Потом началась спецоперация. И вот вопрос, который я хочу задать. Как вы думаете, вернемся ли мы к доковидной ситуации? То есть, вернемся ли мы в прежнюю жизнь? Варианты. 8495... 134, 27, 35, да, ну, конечно, вернемся. А 8, 495, 134, 27, 36, нет, это невозможно. И, наконец, 8, 495, 134, 27, 37, не знаю я. Еще раз. 134, 21, 35, мы вернемся в прежнюю жизнь. 134, 27, 36, нет, точно не вернемся. 134, 27, 37, не знаю чем меня заинтересовал этот вопрос? Дело в том, что я внимательно смотрю за тем, что происходит в политической жизни мировой. Я внимательно смотрю за тем, что говорят американские эксперты. Почему американские? Понятно, потому что мнение европейских экспертов на сегодня уже никому не интересно. Я с большим интересом обнаруживаю, что у всех из них в голове Одна и та же картинка, та, которая была, ну, условно говоря, в 90-е и 2010 -е годы. Что есть град на холме Соединенные Штаты Америки, которые значит, все определяют, все контролируют, и даже мысль о том, что что-то может измениться, она не должна обсуждаться. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Вот никогда, ни за что это все глупости такого не бывает. Вот а, меня это дико поражает, потому что у нас происходят очень сильные изменения. Ну, например, буквально там пару дней тому назад, перед выходными, Индия объявила о том, что она останавливает экспорт пшеницы и кукурузы. За исключением тех стран, с которыми есть специальный... Правительственные соглашения. То есть, иными словами, фактически речь идет о том, что мировой рынок зерна пшеницы и кукурузы разрушается. Его больше не будет. И это очень интересно. Потому что невозможно контролировать рынки, которых не существует. Как в Соединенные Штаты Америки могут влиять на политику Индии? Знаете, это. Как вот в 1991 году, не к ночи будь упомянут, Гайдар говорил о том, что не нужно нам производить самолеты. Я договорился с Боингом, все что нужно нам продадут в обмен на нефтегаз. Сегодня мы видим, что может мы и хотим Боинги и Аэрбаз, а нам их не продают. И единственная альтернатива строить их самим. Да, наша авиапромышленность очень сильно изуродована руками гайдаровцев в виде там самого Гайдара, Чубайса, Христенко, Грефа и так далее. Но, а тем не менее, еще как бы мы, скорее всего, мы сможем это сделать, хотя это будет сложно. Но уже понятно, что та картина, которая была вот, вот, вот тогда в начале 90-х, сегодня она уже не реализуется. Но речь, как бы, вот, там, в случае самолетов или зерна, это все-таки отдельные рынки. Так может быть, можно рассчитывать на то, что, да, по отдельным рынкам картина изменится, но в общем ситуация останется прежней. И вот тут... Нужно дать серьезные пояснения. Значит, на этом мы остановим голосование. Результат получился замечательный. Значит, у нас 12 не знают, 8 считают, что все вернется, а 80 считают, что вернуться ничего не может. То есть это люди трезвые, которые жизнь знают и которые понимают, как оно все. Устроено. Так вот, возвращаясь, в чем вся проблема? Почему не получится? Дело в том, что на протяжении сорока с лишним лет, сначала в Соединенных Штатах Америки, а потом и по всему миру, действовала политика регономики, которая, ключевой элемент которой а, стимулирование частного спроса через кредитные механизмы. Механизмы были разные. В Евросоюзе работал механизм бюджетный, то есть долги брали бюджеты и выдавали людям деньги. В Соединенных Штатах Америки на первом этап, этапе деньги брали сами люди. О чем я этот механизм я неоднократно описывал в сказке о стиральной машине, которая есть и в книжке «Воспоминания о будущем». Я ее Неоднократно повторял, и поэтому сейчас ее, естественно, говорить не буду. Желающие могут в интернете набрать фразу сказка о стиральной машине, и она как бы сразу их и выскажет. А дальше. Сейчас Евро... Соединенные Штаты Америки перешли на механизм Евросоюза. То есть они берут в долги государственные и людям помогают. Кстати, резкий спад. Доходов и тем самым расходов Американских домохозяйств Что вызвало падение ВВП В первом квартале э, Этого года Связано как раз с тем Что вот эти вот бюджетные Субсидии домохозяйством Резко сократились Так вот э, Этот механизм исчерпан Уже все Уже невозможно и понятно почему Потому что э, для того чтобы Рефинансировать с повышением спроса Необходимо, чтобы сокращалась стоимость Заимствований А она стала расти И вот тут самое интересное За 40 с лишним лет Вся мировая экономика Перестроилась под завышенный спрос То есть, иными словами Предприятия Производят продукции столько, сколько нужно вот под этот вот завышенный спрос. При этом происходит все автоматически, поскольку рынки мировые, контролируются они международными банками, которые долларовые, то есть они контролируют и, э, и дотационные механизмы, и кредитование оборотных средств, и, и закупку комплектующих, и, соответственно, торговлю. То есть, у них все в руках. Они всю эту картинку видят в режиме реального времени. И вдруг неожиданно они обнаруживают, что сп спрос падает. Что в этой ситуации нужно делать? Ну, Естественно, что нужно уменьшить кредитование и торговлю и э, производство с учетом вот этого падающего спроса. И вот тут начинается самое интересное. Дело в том, что центры управления... Производственных. производственных площадок может быть и много. Но это не те производственные площадки, которые были в СССР или в, э, в тех же Соединенных Штатах Америки в 30-е и 60-е годы. То есть заводы. Нет, это именно сборочные площадки, в которые поступают комплектующие из неких таких региональных центров, в которые они тоже поступают откуда-то. Вся эта система логистическая очень как бы, контролируется, опять-таки, в режиме реального времени, разного рода компьютерами. И по этой причине очень чувствительно, например, к, ко всякого рода проблемам, вроде тех, которые были во время ковидного карантина или же сегодня в Шанхае. А, и в результате выясняется, что все эти сборочные цеха, они эффективны только до, до тех пор, пока у них производство продукции в некоторых рамках. Они не могут не увеличить производство по банальной причине. Потому что для увеличения производства нужны новые мощности, то есть инвестиции, нужны новые люди, там, инженеры, технологии и так далее, которых нету. Ну и так далее. Это с одной стороны. А с другой стороны нельзя уменьшить. потому что себестоимость, она очень тесно связана с масштабом. То есть, условно говоря, если вы производите одну штуку, то она уникальная и дорогая. Если вы их производите 10, то уже каждая отдельная штука дешевле. А если вы производите 10 тысяч, то каждая отдельная штука совсем дешевая. По сравнению с той ценой, которая была, когда, была, когда мы ее изготавливали в единственном экземпляре. Да. Разумеется, произвести 10 тысяч стоит больше, чем если вы производите одну. Но не в 10 тысяч раз, а, например, в 3 тысячи раз. То есть, иными словами, произвести 10 тысяч штук, если это масштабное производство, может оказаться дешевле, чем произвести 5 тысяч, если вы их делаете по одному. А теперь представьте себе, что у вас спрос... Да, у каждого предприятия, у каждой сборочной э, компании существует некоторая цифра, ниже которой они опускаться не могут, потому что это делает заведомо убыточным весь процесс. Ну, условно говоря, может оказаться, что вы можете произвести максимум 10 тысяч, производите реально 8 тысяч, а... Уровень рентабельности, ну, ну, нулевой рентабельности 5000 А спрос упал до 4. И перед вами встает вопрос, что делать? Вариантов тут два. Вариант первый. Нужно искать аналогичное сборочное производство где-то в соседнем регионе. И одно из двух закрывать, объединяя регионы, укрупняя. Стоп. Вариант другой – менять технологии радикально. Так, чтобы было выгодно производить, скажем, вилку не 5-10 тысяч, а 2-4 тысячи. Ну, 2-5 Вариант 2 – это штука очень сложная по очень простой причине. Потому что у вас уже нет полного производства. У вас не завод, у вас сборочная конторка. И по этой причине вы не можете изменить технологию. Технология определяется где-то там, наверху. А закрывать вы тоже не можете. Потому что это производство в разных странах. То есть, вы говорите, что вот вы договариваетесь с кем-то там о том, что вы закрываете вот это производство, а поставлять будет вот то. К вам немедленно, вас немедленно вызывает государство в том или ином виде и говорит, дружок, у тебя работает 5000 человек, ты им платишь заработную плату. Соответственно, это внутреннее наше производство. Мы потребляем внутри из тех тысяч, которые ты... Производишь только 6, Еще 2. мы продаем на экспорт Это дополнительные доходы для нашего государства А ты предлагаешь это закупать по импорту Это дополнительные расходы для нашего государства Поэтому мы тебя сразу предупреждаем Если ты производство закроешь То, то тебе придется в, з, з, заплатить то-то, то-то, то-то и то-то Вы говорите, а я не могу ничего за, заплатить У меня ничего нет Я работаю по толлинговой схеме мне выдают кредиты, я, мне присылают комплектующие, я делаю детали, у меня вообще денег Ну Тогда мы конфискуем твои оборотные средства. Ну, или посадим тебя в тюрьму за умышленное банкротство. И что вы будете делать? Нет, разумеется, в норме такого рода вещи обговариваются. А если у вас экономический кризис и правительства разных стран пребывают в состоянии истерики, потому что нужно кормить людей, а денег нет. А у вас тут какой-то придурок добровольно закрывает работающие ПТ. Вы что, охренели, что ли? Прекратить немедленно. Вот это вот абсолютно типовая ситуация. В реальности мы понимаем, что вот эти вот единые рынки будут разрушаться все. Потому что государства начнут защищать свои национальные интересы. Индия закрыла экспорт. Это же фактически разрушение рынков. По банальной причине. Потому что она не хочет, чтобы на ее территории был голод. Напомню, во время Второй мировой в Великобритании вывезли из Индии колоссальное количество продовольствия. И там от голода умерли миллионы, если не десяток миллионов человек. И это результат работы колониальной администрации. Поскольку в Индии сейчас не колониальная администрация, все, все закрыто. И что делать? Вот весь фокус состоит в том, что вся современная мировая экономика Должна быть радикально перестроена на новые технологии, предпо предполагающие существенное сокращение спроса. Я не зря привел цифры да, вот, с тысячами, да, что можем производить десять. От, от 5 до 10, сейчас производим 8, а спрос упал до 4. Дело в том, что совокупный спрос в развитых странах упадет примерно в два раза. Может быть, даже чуть-чуть больше из-за деградационных процессов. Но в Соединенных Штатах Америки, в, е, в, е, в Евросоюзе и в Китае до начала э, ковидного кризиса внутренние дотации достигали примерно 25%. Внутренние дотации экономики. А это означает, что точка равновесия между доходом, доходами домохозяйства и спроса лежит где-то э, на половину. То есть, 0,25 умножить на 2. В два раза меньше, чем нынешний спрос. То есть, доходы домохозяйств упадут меньше, чем в два раза. Они упадут примерно на треть. Но ВВП... Это расходы. А расходы больше, чем доходы, за счет вот этих вот, вот дотаций. И вот это вот и есть главная проблема современной экономики. А вот теперь вопрос. Есть же у нас отрасль, в которых критически объем поставок выше, чем вот это вот. Падение в два раза. То есть, грубо говоря, вся технология этих отраслей предполагает, что в них издержки составляют от нынешних продаж, ну, скажем, 60%. И это издержки технологические. С ними ничего нельзя сделать. То есть, иными словами, если у вас спрос падает в два раза до 50% от нынешних ставок, то у вас, ну, понятно, что издержки будут не 60%, они, они могут чуть-чуть упасть. Но, тем не менее, выясняется, что они э, больше, чем потенциальные доходы. И тогда эту отрасль в нынешнем технологическом варианте нужно закрывать. Я приводил этот пример для туристической отрасли. Который до 1981 года не было. Потому, что в 1981 году был массовый, не было массового среднего класса. Все вот эти пятизвездочные отели на первой линии. Четырехзвездочные на второй линии. Ну и так далее и тому подобное. Все это было выстроено под спрос среднего класса. Среднего класса не будет по итогам кризиса через пять лет. Соответственно, количество авиаперелетов, заполняемость гостиниц стремительно упадет. Что из этого можно сделать? Вы понимаете, из пятизвездочных гостиниц сделать хосписы невозможно. Ну, потому что там очень высока стоимость содержания инфраструктуры. Значит, что нужно делать? Их нужно закрывать. Ну, или, или даже ликвидировать, потому что они очень, очень дорого стоят. Хотя теоретически можно в каждом номере поставить 4-5 коек. Свободное пространство тоже заполнить какими-нибудь лавочками. Вспомните, как выглядели улицы Москвы в 90-е годы. А дальше, соответственно, все вот эти вот парки и свободные пространства застроить разными... Шалманов, на которые тоже платят. Это, это может. Но далеко не у всех получится. А пятизвездочных отелей оставить одну из нынешних 10 для богатых. Цены, правда, придется поднять в три раза. Ну, потому что одно дело, когда у вас много пятизвездочных отелей. И тогда э, окупаются и, 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 и рестораны, и, и разные экскурсионные штуки. Они все платят. А если этого всего нету, потому что людей не хватает, ну тогда, соответственно, что делать? Я уже рассказывал про то, что когда я был на Тенрифе, то мне показывали старые гостиницы 50-х годов пятизвездочных. Их там две. А все остальное это вот в стиле таких вот фильмов тоже 60-х, 70-х годов, когда Люди путешествуют на велосипедах С рюкзачками Или на каких-то Дешевеньких машинках Останавливаясь в кемпингах И готовя себе еду На всякого рода Специально для этого созданных Чуть не сказал Кирогазах Ну в общем Велика разница В разных устройствах Такого типа Вот это вот то, что нас ожидает. И по этой причине, скажем, поездок в Европу там, на выходные, или на неделю, или зимой на лыжах покататься, а летом на, как бы, на теплое море, для подавляющего большинства людей, не только российских, это будет вещь запредельно, запредельно дорогая. Принципиально важная вещь запредельно дорогая. И по этой причине... Да, и такая штука будет всюду. То есть, все современные отрасли. Ну, смотрите, авиастроение. Значит, авиастроение, ему будет объяснено, что пассажирских самолетов, которые приносят основную прибыль, нужно значительно меньше. Те, которые уже сегодня настроены, будут летать еще 20-25 лет. И их выше крыши. Некоторые из них будут законсервированы. То есть 20 лет будут летать вот эти. Дальше они рассыпаются от старости. А у нас уже стоят на готове старые. Которые стояли 20 лет. С ними ничего не случится. Они могут еще летать. Ну, пускай не 20, пускай 15. И только через 35 лет понадобятся новые самолеты. Нет, нам они понадобятся сразу. Потому что нам, к нам не пускают ни Боинги, ни Аэрбасы. Более того, я не исключаю, что уже этой осенью, ну или там... Следующей весной нам будет предложено вернуться к покупкам. И вот в этой ситуации мы не должны соглашаться ни в коем случае. Другое дело, что они могут запретить летать нашим самолетам. А так вы как бы не пускаете наши самолеты. Не хотите покупать наши самолеты, мы не пустим ваши. Хотя это немножко разные вещи: пускать и, и, и закупать. Но тем не менее, вот это вот проблема. Которая очень важно, Как будет выглядеть мировая экономика. С точки зрения структуры. Через 10 лет. И плюс к этому надо добавить еще одно обстоятельство. Что а, в разных валютных зонах структура экономики может выглядеть по-разному. По И этим никто не занимается. ну Кроме... Фонда экономических исследований Михаила Хазина. Который этим занимается уже много-много-много лет. И вот это и есть ключевая проблема. Жизнь людей радикально изменится по той причине, что современная экономика в принципе не приспособлена. Да любая экономика не приспособлена к падению среднего спроса в два раза. Ее надо будет радикально менять. А для этого надо... уже Желательно уже сейчас думать, в том числе и тем, кто что-то производит. А то выяснится через три года, что то, что вы производите, никому не нужен. Очень актуальная тема. Перерыв на новости. Экономика. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Начинаем ответы на вопросы слушателей. Здравствуйте. Здравствуйте,
1: Михаил Леонидович, Вайс. У меня сначала вопрос такой, не по вопросу, а просто свое мнение по поводу «Кипит мой разум взмущенный», а потом практически вопрос непосредственно, как вам практику работа в шимфровичестве. Ну, вы вот знаете, когда звонят различного рода недовольные, появляющиеся ли на самом деле или нет, представители малого и среднего бизнеса, ну, просто сомнение берет, как они вообще занимаются тем делом, который, о котором даже не знают, что любой бизнес состоит не только из того, что должен быть, по крайней мере, в нынешних условиях бизнес-план на каждый квартал, не на каждый год, но и мажет одной Краской порой бросая в одну корзину не только прибыль и выручку, но в том числе затраты и издержки, в том числе арендную плату. Вот, и Я вот один товарищ, я быстренько приведу пример, вот ему хочется со своими псариками и шоувермой работать в торговом центре. Но он почему-то жалуется на дорогую арендную плату, не понимая того, что многие десятки рестораций, вне зависимости от локации, и в Москве, и в далеком Замкаде, имеют как минимум более 10 таких торговых точек, которые, в отличие от Шоу Верн, соответствуют 21 веку не только по обслуживанию, но и по привлекательности, платежеспособности, в том числе по аренде, для администрации данных торговых центров. И я не понимаю, почему вот эти люди жалуются, то, что они не могут разнообразить и диверсифицировать более широко, в том числе, ассортимент, свой бизнес. А у меня вопрос, как к вам практику работавшим правительством по многим кредитным программам, наверное, по поддержке на зачатках рыночной экономики в нашей стране различного рода бизнеса. Может быть, это формальные программы были, но тем не менее вопрос я хочу все-таки добить, как и в празднике я вам задавал по этому поводу, но вот в, в, по другому перечню. А вот на ваш мнение, если отбросить кредиты, различные бюрократические препоны, в коррупцию, вот субвенции либо дотации должны способствовать развитию в нынешних условиях. Я имею в виду, вот, который вы огласили в начале в первой получасовки среди создавшихся положений в нашей стране, должны непосредственно консолидировать и способствовать триггеру малого и среднего бизнеса. Но, естественно, с учетом строгого аудита не только счетной палаты, но и правоохранителей с акцентом на уголовную ответственность. Спасибо большое.
0: Ну, вы знаете, в 90-е годы, в общем, особой поддержки-то не было. Это смешно. А, вот Серьезные люди использовали бюджетные деньги Для других проектов и мероприятий вот. А что касается сегодняшней ситуации То, безусловно, этим нужно заниматься Но нужны правильные программы Потому что подавляющая часть тех людей Которые хотят заниматься предпринимательством Вообще не понимают, о чем идет речь Но я могу в данном случае про себя сказать. У меня же ИП, собственно, это мой источник дохода, единственный. И как ИП, там я с очень многими проблемами я бы не справился, если бы не бухгалтер, которым у меня работает моя жена. То есть я вполне себе знаю людей, которые, сделав там ИП или... Став, как это называется, самозанятыми Не понимают, что им надо что-то платить И это что-то надо оформлять и их нужно этому учить И по возможности как-то их проблемы решать Потому что в противном случае Они все становятся жертвами налоговой службы Которая им быстренько начисляет разные пении и штрафы Все, что они заработали за... За приютом уходят на эти и штрафы, ничего кроме лютой ненависти к государству, которое не дает ничего делать, не остается. То есть, в общем, вот эту ситуацию надо радикально менять, потому что очень много людей, которые могли бы в себе зарабатывать на жизнь, их государство и это, и это во многом вина государства поставили в ситуацию, при которой или они должны потратить колоссальное количество усилий, что они делают совершенно не хотят, на разбирательство того, как оно все работает, либо же, соответственно, они ст становятся жертвами. То есть я, я то считаю, что государство должно предоставить практически бесплатные компании, которые будут как бы, решать за людей. Эти задачи Но они есть частные Действительно есть бухгалтерские фирмы В большом количестве Но э, люди даже не Добрый день Михаил Сергей да. Алексеевич зовут Вот когда вы говорите что Мы последние два года живем в условиях Чрезвычайной неопределенности Вы абсолютно правы И здесь ключевое слово не просто неопределенность А именно чрезвычайное А что возникает вопрос Последние 20 лет разве была какая-то определенность а вы вот рассматриваете вариант, что после специальной военной операции мы уже к ситуации двухгодичной давности, разумеется, не вернемся, а вернемся к новой неопределенности? Спасибо. Ну, я про это постоянно говорю, что наше правительство не в состоянии внятно объяснить, чего оно, собственно, строит. Вот Какую мы хотим экономику через 10 лет? Но объясните нам. Вот либералы в начале 90-х, Писали среднесрочные программы. Ну, по крайней мере, на пять лет. Я знаю, я сам их писал штуки 4. Я понимаю, что это такое. Но ничего такого нет у нашего правительства. Полное отсутствие какого бы то ни было присутствия. По этой причине я тоже... Я, я согласен. Нет, у нас есть люди, у которых имеется видение. Ну, там, у разных людей, оно немножко разное, но тем не менее оно есть. Но у правящих либералов в правительстве они определяют нашу экономическую и финансовую политику. Никакой программы нету. Я напоминаю, что больше года тому назад они хотели написать. Но я напоминаю, что у них была так называемая программа 2020, которая сегодня ничего кроме смеха не вызывает. Ну, хорошо, ладно. Они обещали там полтора года тому назад написать некую программу. Она должна была быть готова к марту 21 года. В марте 21 года было объявлено, что еще до пару месяцев, после чего эта тема тихо исчезла. То есть, те, кто знаком с наметками, объясняют, что это было такое убожество, что его даже нельзя было своим показывать, не то, что чужим. Ну, вот, вот вам, пожалуйста. Вот вам это вот работа, значит, МАУ. И, и компании. Поэтому, ну, как бы нужно убирать их и назначать других тех, которые умеют работать. Следующий вопрос.
1: Алло. Да, я слышу. Да, Михаил, доброе утро. Илья, город Москва. А, у меня такой вопрос. Михаил, а мы все видим прекрасно, что внешний а, валютный рынок и наш внутренний рынок валютный показывает динамику укрепления рубля. При этом э, цены абсолютно не падают, которые якобы выросли в зависимости от доллара, на продуктовые товары, на строительные материалы. То есть, ну, Я думаю, вы это прекрасно видите. Почему э, складывается такая динамика? Почему спекуляции продолжают э, и имеют место быть? Объясните, пожалуйста, вот этот момент. Спасибо.
0: Ну, во-первых, я не знаю, какие реальные, реальные соотношения рубля и доллара. То есть, если вы хотите что-то закупить по импорту, вы должны купить доллары или евро на рубли. И по какому курсу вам их продадут. В прежние времена Центробанк следил, чтобы отличие этого курса от того, который он там предоставляет, был не слишком большой. Следит ли он сегодня, я не знаю. Это первое. Второе. Заниматься снижением цен должен антимонопольный комитет. Но антимонопольный комитет в нашей стране под чутким руководством либерала Артемьева на протяжении там очень многих лет занимался непонятно чем. А, то есть до тех пор, пока а, у нас не появятся государственные структуры, которые будут этим заниматься, ничего не получится. К слову сказать, когда создавался антимонопольный комитет, это было еще в первом году. Еще был Верховный Совет РСФСР. Было две структуры, которые подчинялись не правительству, а Верховному Совету РСФСР. Это Госкомстат и Антимонопольный Комитет. Тогда он назывался, по-моему, Комитет по антимонопольной политике и поддержке малого предпринимательства. Почему? Потому что... Антимонопольный комитет в составе правительства неминуемо подчиняется отраслевым лоббистам. Потому что отраслевые лоббисты выходят на вице-премьеров правительства. То есть статус антимонопольного комитета был низкий. И сейчас низкий. Но он еще ничего не делает. Теоретически антимонопольный комитет должен приходить на любой в любой магазин. И говорит, а почему у вас вот такие цены? Вот у вас до начала э, спецоперации цены были такие, а тут они у вас сейчас на 30% выше. На каком основании? А вот туда-сюда доллары. Ну хорошо, вы подняли из-за курса доллара. Теперь опускайте обратно. А иначе штрафы оборотные. Но нет, этого не делается. Вот вопрос, почему? На кому этот вопрос? Уж точно не ко мне. Следующий. Следующий вопрос. Алло, здравствуйте.
1: Добрый день, Юрий. Спасибо за эфир. Ну, на самом деле, спасибо, что приняли звонок. Звоню с таким же вот, по сути, ну, глубинный вопрос, почему доллар устаканился да, с евро. Бензин вроде бы в норме, и, ну, я отец двоих детей. Продукты, ну, как они вы да, в два-полтора раза взлетели как минимум полтора на том же месте. То есть, ну, вроде говоря, там, да, логистика и так далее. Вот такой же вопрос, по сути.
0: Ну, я, собственно, на него уже ответил. То есть, этим нужно заниматься антимонопольному комитету. Кстати, если вы видите высокие цены в магазинах, пишите в местный антимонопольный комитет. Ведь что вот есть основания считать, что имеет место. Туда-сюда, разумеется, вам могут не ответить. Но тут есть целая куча разных инструментов. Можно обращаться к депутатам, вон там Делягин, например. Можно еще чего-то делать. Можно создавать общественные структуры. Ну, То есть, грубо говоря, существует общество защиты прав потребителей. У них есть довольно большие права. Существуют профсоюзы. Кстати, по нашему законодательству регистрация общественных организаций не требуется. Они автоматически регистрируются самим фактом э, учредительного... Собрания. То есть вы можете учредить общественную организацию, которая занимается контролем за э, нарушением э, ценнообразования и, и, и защитой прав потребителей, и активно работать. Вперед. Следующий вопрос. Алло.
2: Доброе утро, Михаил. Спасибо большое, Наталья Маткова. У меня такой вопрос. По результатам первого квартала наша компания получила высокую прибыль. Я считаю, что она инфляционная. Радио
0: выключите у себя. У вас фонд создается.
2: Я считаю, что она инфляционная. И дело в том, что на протяжении многих лет, мы 20 лет на рынке строительных материалов, и у нас прибыль всегда была в районе... Ну, 50% от оборота. Сейчас, за uh -huh. первый квартал, он получилось 25. Дело uh -huh. в том, что если мы уплатим сейчас налоги, ну, то есть мы уже практически платим этот налог авансово, и э, я считаю, что в конце года мы будем в убытках и покрыть их нам нечем будет. И... Вот вопрос, что делать в этой ситуации, это первое. А второе хочу вот, э, предыдущим товарищам сказать по поводу повышения. Вот мы партию товара таможили по курсу 125, а заплатили поставщикам по курсу 147. И как вы считаете, мы можем сейчас опуститься на 69 рублей?
0: Спасибо. А, ну так вот об том и речь, что должны быть какие-то институты, которые отслеживают реальную себестоимость. Потому что мы-то сейчас говорим, например, о крупных о всякого рода крупном ритейле, который изначально дает наценку на чужую продукцию, то есть ставит на полке чужую продукцию, но дает ему наценку 100% Вот это вот, ну, например, стоимости колбасы, которую, ну, по крайней мере, до ковида. Доля, собственно, мяса, из которого она изготовлена, ну, предположим, что она из мяса изготовлена, составляла где-то примерно треть, а то и меньше. Причем половина это наценка сети, а вот оставшийся хвостик это наценка производителя. То есть, в общем, в реальности есть как бы за что бить. А вот те, кто малые производители, которые сами, закупают что-то, переделывают, а потом продают, да, у них совершенно другая система. И этим нужно заниматься. И да, разумеется, нужно внимательно следить, потому что соотношение всякого рода закупочных цен, таможенных платежей и так далее и тому подобное в условиях, когда резко колеблется курс, может давать как сверхприбыль, так и убытки. И это каким-то образом нужно компенсировать. И, и каким-то образом это учитывать. Разумеется, налоговая это делать не будет. Она себя ведет тупо. У нее имеется инструкции, и она из людей выживает все соки. При этом я могу вам объяснить, почему так себя ведет налоговая. Дело в том, что она, у нее имеются макроэкономические модели, которые говорят, что при таком-то объеме экономики должен быть уплачен такой-то налог в таком-то объеме. В реальности они получают меньше. И они начинают этот налог выколачивать, считая, что все от налогов уходят. Но при этом основные неплательщики налогов – это крупняк, с которым никто не хочет связывать. Но давайте мы учтем сразу, что по тем масштабам, по которым как бы, экономика, мы 30% не добираем, потому что это разворовывает крупняк, с которым налоговая драться не хочет. Но нет. Тут, тут есть масса тонкостей, которые нужно учитывать, с которыми нужно разбираться и так далее и тому подобное. Да, иногда это сложно. Да, как бы с этим надо реально... Работать, но э, вот, э, нужно, чтобы этим кто-то занимался. К сожалению, в нашей стране этим практически никто не занимается, потому что вся система управления экономикой – это прежде всего управление распределением бюджетных потоков среди лоббистов. А о том, что будет... Завтра, как будет завтра, никто не знает И никто этим заниматься не хочет Следующий вопрос Алло
1: Добрый день, Виктор Москва да. Такой вопрос По вашему мнению, можно ожидать В ближайшей среднесрочной перспективе Объема промышленности В области станкостроения Интересует именно вы, что значит станков Готовы ли мы складываться В реальное производство станков
0: я думаю, что да. Я думаю, что у нас уже в этом году будут происходить очень серьезные изменения в управлении экономикой. Очень серьезные. И а, ключевой элемент этого – это будет производство, восстановление станкостроения. Для этого уже много чего сделано. Единственное, что нужно, нужно начать вкладывать деньги. И, и безусловно, нужно менять налоговую систему. Для реального производителя средств производства. Вот. Я думаю, что это все начнется уже в этом году. Но вопрос только в том, завтра или осенью. Следующий вопрос.
1: Алё? Да, доброе, доброе утро, Михаил Леонидович. Виктор Михайлович из Домодедова. Скажите, вот вам не напоминает ситуация на Украине, ситуацию для Соединенных Штатов во Вьетнаме, что они постепенно втягиваются, сначала поставка оружия, потом советники и так далее. Вопрос вот какой. Они смирились с потерей Украины, или они будут продолжать, э, и обстановка будет развиваться по вьетнамскому сценарию?
0: Ну, я могу так сказать только свое мнение, причем я, я его уже высказывал. Мое глубокое убеждение состоит в том, что в Соединенных Штатах Америки есть разные группировки. Одни готовы ну, как бы продолжать поддерживать Украину еще долго, другие хотят завершить это как можно быстрее, но ни та, ни другая не имеют в виду, что по итогам Украина сохранится как самостоятельное государство. Они все понимают, что все, вот это вот зона ответственности России. Россия – великая держава, у нее есть своя зона ответственности, и более того, они прекрасно понимают, что надо восстанавливать э, нейтральную зону между различными валютными зонами. И если западная Европа останется в зоне доллара, то в этом случае восточная Европа должна стать буферной зоной. То есть оттуда должен уйти и Евросоюз, и НАТО. Но мое глубокое убеждение, что НАТО не жилец, как, впрочем, и Евросоюз. И по этой причине ну, я, как бы, я не, не могу сказать, что в этом году, но в течение пары лет мы, безусловно, увидим как бы, процесс разрушения этих образований. Вот. Я думаю, что много чего Прояснится к ноябрю этого года Когда будут выборы То есть перед выборами и сразу после выбора. Ну в общем, посмотрим Я считаю, что жизнь в этом смысле очень веселая Следующий вопрос Алло, Алло.
2: Доброе утро, Михаил Леонидович да. Вот вы вчера на телевидении были Интересно, у вас лекция про деньги рассказывали И вот э, Меня вот удивило Первое, значит, никогда не оправдывайся Второе никогда ничего никому не объясняй ни друзьям ни врагу но
0: это вот э, вообще для капитализма или для чего для какой системы мы так не жили нет мы так не жили дело в том что мы же описывали вот эту вот логику западного глобального проекта это я просто объясню это вчера была на канале культура передача которую ведет Михаил Валентинович Ковальчук. Я там значит, выступал. Она записывалась раньше, там, за пару недель тому назад, но посвящена она была деньгам. И мы, как бы, я, мы, мы там описывали логику западного глобального проекта, то есть транснациональных банкетов. Они никогда не оправдываются, и, в общем, ведут себя всегда чрезвычайно нагло Но сейчас у них начинаются проблемы Причем реально очень серьезные как, как они будут выкручиваться, я не знаю И, собственно, мое глубокое убеждение стоит в том, что выкрутиться они уже и не смогут То есть это, в принципе, невозможно И по этой причине, ну, в общем, я думаю, что мы увидим у нас на глазах, как пройдет рассыпание этого. Может быть, они останутся. Э, ну вот Единственная территория, где они могут попытаться сохраниться, это, собственно, Евросоюз. Потому что в Китае они уже практически власть потеряли. В Соединенных Штатах Америки вот-вот придут к власти такие вот национальные патриоты. В Лондоне уже сидит довольно специфический национальный патриот Джонсон. И по этой, у нас они еще сидят в Минфине, в Центробанке, ну и вообще практически вся чиновная среда управляется вот этой командой, но я опять-таки жду изменений. По этой причине мне кажется, что изменения будут происходить и, и, и достаточно быстро и скоро. И тогда, э, ну, как бы они, как, они пройдут как страшный сон. Вот я очень рассчитываю на то, что это произойдет. Разумеется, обещать я не могу. Но, понимаете, я 20 лет ну, как бы планирую движение в некотором направлении. Причем я уже начал его видеть еще тогда, 20 лет тому назад. А мне никто не верил тогда. на сегодня уже становится понятно. Да, все идет сильно медленнее, чем мы рассчитывали тогда, 20 с лишним лет тому назад. Но, в общем, все процессы идут. И будем рассчитывать, что они будут идти дальше. Ну, собственно... В заключение я хочу сказать, что основные мои ролики и прочие сейчас на телеграм-канале. Подписывайтесь на обзоры фонда Хазина, где вся макроэкономика и текущая экономика. Ну а наше время на этом истекло. Микрофон был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.